0: Desde el Paralelo 35, La, la Hora global. global.
1: A partir de ahora, La Hora Global. Desde el Paralelo 35, en Montevideo, la realidad internacional por detrás de los titulares. Conducción de Gustavo Calvo. Participan Leo Arari y Susana Mangana. La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
2: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos. Bienvenidos a este territorio de la programación de Radio Mundo que hemos dado en llamar la hora global, bienvenidos a este intento, a este nuevo intento de interpretar este nuevo desorden mundial. Y estamos aquí con ustedes en este martes 19 de abril del año 2022, intentando ver otro nuevo giro del planeta, intentando hablar del planeta y no hablar de Ucrania, ...como intentamos en su momento hablar de lo que estaba sucediendo... ...sin sumergirnos en esa selva informática del COVID. En particular, vamos a tratar de eh, trabajar hoy, de alguna manera... ...el espectro geopolítico del Indo-Pacífico... ...que tiene que ver con esta guerra, pero no este, directamente relacionado con ella. Vamos a tratar de ver cómo se ha reconfigurado, si es que se ha re reconfigurado de alguna manera... Vamos a tratar de ver el pulso de algunos de los países esenciales en este esquema, este nuevo mapa de poder en, en el Indo-Pacífico, como dijimos. Así que en unos instantes arrancamos con esto, aquí en la Hora Global. Estamos aquí en, eh, tratando de entender los Juegos de Tronos de Asia, que ha sido siempre importante, pero lo es aún más desde que Estados Unidos vio debilitarse su hegemonía en solitario por un desafío de la nueva Rusia primero, y luego por el avance incontenible de China en terrenos más complicados de defender como el comercial, el económico o el financiero. Se comenzó a hablar del Indo-Pacífico, dando cabida a la geopolítica de las rutas comerciales, ...del Estrecho de Malaca... ...de la Ruta de la Seda... ...de la nueva Ruta de la Seda... ...en realidad la iniciativa de la Franja y de la Ruta... ...del, gol que asum del, del rol perdón, que asumirían estos países del área... ...frente a un conflicto entre potencias... ...Estados Unidos mismo... ...a través de sus presidentes... ...se ha encargado de señalar a China... ...como el adversario principal y su desafiante... ...en el trono del planeta... ...esto implica por lo tanto... ...un giro estratégico del Atlántico al Indo-Pacífico... ...en medio... En medio de todo esto Los eh, países del área están sometidos A una lupa permanente A una tensión a varias bandas Por los sandistas Por los políticos Y por sus propias poblaciones El tomar partido parece inevitable Aunque claramente Algunas naciones intentan no hacerlo En este esfuerzo, en esta tarde De unos minutos Siempre nos parece corto el, 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 La duración del programa Pero intentamos eh, cumplirlo nos acompaña Carolina García, uruguaya, residente en Osaka, Japón, licenciada en Relaciones Internacionales de Facultad de Derecho, Universidad de la República del Uruguay, maestrando en especialización en estudios chinos en la Universidad de La Plata, Argentina, maestrando en negocios con China y Asia Pacífico en la Universidad Europea del Atlántico, España. Buenas tardes, Carolina, bienvenida. ¿Cómo estás?
0: Hola, buenas tardes. Un gusto estar
2: acá. Acércate un poquito más al micrófono. A ver. Con, con confianza y elevar a voz como las mujeres saben hacer
0: <risa> Perfecto.
2: Y también está con nosotros alguien eh, ya de la casa, Rodrigo Belgar, magister en Relaciones Internacionales, opción Conflicto Global en la Era Moderna, Magister en Historia, licenciado en Relaciones Internacionales, ayudante grado 1 en Historia de Relaciones Internacionales en América por la UDELAR. Rodrigo. Muchas gracias, Gustavo. ¿Cómo andas ¿Bien? Todo bien, por suerte. ¿Todo bien? bien. Bueno. Vamos a tratar de, de, de meternos en esta nueva configuración de, de Asia. Si es que hay una nueva configuración, vamos a tratar de, de analizar eso. Eh, en primer lugar, con dos uruguayos residentes acá y con un uruguaya que eh, está de, de visita, que ya se nos va, pero queremos robarle unos minutos antes que se nos vaya, porque después esto por Zoom no es lo mismo, Carolina. No, no. La verdad es que no. Este, la primera pregunta hace referencia justamente a... Eh, a esta guerra de la que no queremos hablar, y les explico que siempre la Hora Global trata de trabajar no sobre lo que está siendo noticia, sino lo que es relevante. Por eso nos dimos el gusto, Rodrigo, tú sos testigo, de pasarnos un año y pico sin hablar de COVID, por ejemplo. Totalmente. <risa> Hablamos de lo que importaba, no de COVID. En particular, esta guerra en Europa parece distraer a todo el mundo en un enfrentamiento de fondo por la hegemonía mundial entre Estados Unidos y China. Habíamos hablado de eso antes de la guerra. ¿tá? Si todo el mundo está distraído, si esto es cierto, ¿significa que el avance chino está en pausa o sigue avanzando en realidad? ¿Estados Unidos a la vez está distraído o, o en realidad ambos siguen esta puja que habían comenzado? Si por otro lado no es así, es decir, si en realidad nadie se distrae y nosotros somos un poco ingenuos, muchos dicen que esta guerra ruso-ucraniana también es parte de esa lucha global por la hegemonía. Porque en definitiva... Está alineando los desafiantes a la hegemonía de Estados Unidos por un lado y sus defensores por otra. Quizás por otra razón, pero la alineación parece ser la misma. ¿Cómo lo ven ustedes? No sé quién quiere arrancar? Eh, no, el
3: tema eh, depende un poco de cómo analicemos el fenómeno digamos de la distribución de los espacios de poder en el mundo ¿no? Si hablamos de un esquema bipolar donde tenemos a Estados Unidos antepuesto a China sin duda tu, tu enfoque digamos, o sea, o lo que estabas planteando en realidad se corroboraría pero me parece que en realidad la digamos la, eh, la, la apuesta, por lo menos la apuesta rusa, es más una una, una, una brega digamos, una, una, un intento de una multipolaridad, en cuyo caso nos, 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 nos es necesario distinguir a China, digamos, de Rusia que no son el mismo actor, tienen agendas contra, digamos, contradictorias, son, digamos o sea, polos de poder, incluso históricamente han sido antagónicos, y bueno hasta el hecho innegable, que por profundidad sabemos más me parece, pero de que China en realidad se beneficia muchísimo de este conflicto y del declive
2: ruso también, ¿no? Tú ves a China como ganadora, digo Sí, sí, claramente, si hay alguien que está beneficiando ¿Sí? de esto, China, seguro ¿Te parece claro eso? Sí, sí, definitivamente Carolina, ¿cómo lo ves tú? O sea, ¿esto es parte de la lucha de Estados Unidos-China o Rusia en realidad está peleando otras cosas y casualmente cae de ese lado de la, de la mesa de billar, por decirlo así?
0: Eh, lo que manejábamos eh, con Rodri hace pocos días era que, si bien eh, va de la mano, o sea, no, no es antagónico el, la opinión que, que tenemos, este, va de la mano, eh, o sea, la, op la opinión de Rodri eh, con la que voy a ponerla ahora, o sea, es decir, eh, tenemos eh, a Japón, Corea del Sur eh, como países democráticos en Asia, sí. okay, Y eh, haciendo eh, de vecinos, enfrente a Corea del Norte y bueno Rusia con el omnipotente eh, eh, partido comunista chino. Sí y eh, bueno Rusia claramente por eso no, no es este distinta la opinión simplemente para mí van de la mano ah. así que sí hay como una especie de aut, eh, países autocráticos con hay una alineación claro y países muy democráticos. similar a la que se venía
2: dando antes
0: pero, Algo así. Pero
2: ahora se da quizás por otras razones.
3: Vos ves tipo un corte axiomático entre países democráticos y autocráticos.
0: Es que hay, eh, hay claramente hay, eh, académicos que han tenido, ha sostenido esa opinión. Sin embargo, eh, claro, vos tenés a Japón eh, fuertemente alineado con los países, eh, por ejemplo, del Quad. Claro. Y después tenés este, en el Pacífico a la AUKUS, eh, recientemente formada. Claramente, eh, tan, bueno, también veníamos manejando hace pocos días hablando. Eh, la, el plano militar distinguiéndolo del plano económico, que ahora más adelante vamos a explayar ahí. Sí, sí,
2: sí, yo, yo me gustaría preguntarle sobre eso. eso. Pero en definitiva, digamos, esta guerra empieza, suma al alineamiento que se estaba un poco dando.
3: Tenemos una, un poco una discrepancia, como justamente tipo, Caro en realidad suscribo un poco más a que hay un, hay un mundo bipolar y yo creo que es mucho más multipolar de lo que estamos planteando.
2: Pero tú, es interesante porque... Tú lo ves multipolar. Claro,
3: claro. Yo siento que yo, van de yo, yo la como... mano
0: porque tu opinión me parece que es súper interesante y además es, es muy válida. Obvio. Claramente Rusia es totalmente distinta a China y yo lo vengo estudiando a China hace, hace rato ya. Y bueno, ya lo veníamos estudiando y, y sí, ya tiene sí. contigo.
3: Lo habíamos hablado con Carolina. De, uno, sí, de alguna tiempo, manera, claro, sí. Rusia tendría como sus espacios de influencia propios que China le que arrebatar, por ejemplo, en Asia Central, Kazajistán, todo,
2: por la, nueva, por la nueva ruta de la seda. Claro, ya 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 que estamos dando opiniones, me, me animo yo a tirar algo. <risa> obvio, obvio. Este, Que no, no es la idea del programa nunca, pero bueno, <risa> está. Sí, cuando estamos mano a mano, como con Carolina, que ahí opiné un montón y Carolina fue muy generosa conmigo escuchándome. Eh, en definitiva, este... Está bien, Rodrigo, lo que tú decís, es decir, hay una apuesta a la multipolaridad por el lado de Rusia. Tú lo ves multipolar el escenario. Eh, lo que pasa, lo que yo veo, Rodrigo, no sé si Carolina opina lo mismo, es que la asimetría ruso-china es tal, y a mediano plazo parece que va a ser tal, que Rusia va a terminar siendo un... Peón de una bipolaridad. Ah, eso sí. Pero, pero, pero ahí sí estamos de acuerdo. Yo, yo, hablamos una cosa ah, es el ah, escenario ah, actual. Digo, es otra como cosa yo es la, lo veo. La
3: proyección o sea, en el, digamos, yo, yo la sigo
2: rutina. viendo una bipolaridad atrás. Haga lo que haga Rusia. Obvio, obvio para eh, eh, es Desde tiempos de Mao, perdón. Uh -huh. Desde
0: tiempos de Mao siempre fueron distintas. Uh -huh. En los, los comunismos fueron distintos siempre. Así y, que eso y, siempre y fue y así. Y actuaron
2: muy separados. Exacto. Uh -huh. ¿Ah? O sea, hoy quizás son estrategias muy coincidentes, pero esto no es lo, lo usual. Ojo que yo suscribo tu lectura. Que, 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 haya una, que haya una bipolaridad futura es una cosa, pero creo que por hoy todavía no se ha concretado. Todavía estamos, estamos en un mundo muy Igual spoileamos mucho ¿no? lo sí, que queríamos mucho, hablar. Sí, sí, pero sí. vamos, Arriba. estamos bien. Arrancamos, arrancamos muy bien. Eh, <risa> para tomarnos un vasito de agua y que nuestros amigos nos eh, reencuentren en unos minutitos, nos vamos a una pausa. Y ya estamos con ustedes. No se vayan de allí.
1: Estás escuchando La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
2: Seguimos en la tarde de Radio Mundo con Carolina García y Rodrigo Melgar, seguimos en la tarde de la hora global, seguimos intentando eh, analizar esta nueva si es que existe, reconfiguración asiática eh, debemos decir que antes de esta guerra la dinámica comercial estaba la comercial estaba mostrando la creación de grandes bloques económicos buscando círculos cerrados de países un escenario post globalización eh, el proteccionismo parecía triunfar se buscaban insumos y mercados complementarios en la eh, llamada y muy mencionada economía de cercanía. Los grandes ejemplos son, obviamente, el, el nuevo NAFTA, o el nuevo acuerdo de Estados Unidos, Canadá y México, donde se reconfiguró la relación entre los tres países, básicamente después de eh, el conflicto con este, China. Y, por supuesto, el gran protagonista estelar fue el RCEP, el acuerdo asiático donde China y otros cuatro países, junto con los diez países del ASEAN, formaron un gran área una gran área de libre comercio pero las sanciones contra Rusia parecen un elemento nuevo que afecta temas comerciales y empieza a alinear a países en forma acelerada ya no solo desde el punto de vista autocrático democrático como sugería este Rodrigo o preguntaba Carolina sino también muchas veces dependiendo de sus perfiles económicos de sus perfiles de dependencia ustedes ven les pregunto a ambos pero por supuesto arranca el que quiere que las sanciones han acelerado esa división en bloques eh, comerciales, se han cerrado los bloques en una especie de músculo defensivo, eh, no hemos avanzado, o me da la sensación a mí, años, en pocos meses, creando clubes de países en una especie de nuevo orden.
3: Depende de qué interpretes, o sea que por clubes de países, y depende sobre todo qué tipo de orden tenías en mente cuando, cuando te proyectas esto. Te doy dos
2: ejemplos. Eh, por ejemplo, los BRICS, uh -huh. a fuerza de no pronunciar y no hacer nada ya están siendo vistos como un grupo aparte uh -huh. quizás más consolidado que antes uh -huh. otro ejemplo son no hablando en chiste porque hay gente que lo dice en chiste pero hay gente que lo dice en serio hay una especie de club de países sancionados
3: Igual, cuidado, o sea, porque, por ejemplo. E incluso que... a
2: Birmania, incluso in, incluyo a, a muchos países, Irán.
3: Sí, Birmania, Marruecos, etc. Eh, exacto.
2: Pero... Entonces, ¿eso no ha acelerado todo esto? Depende. Si vos fijas por ejemplo, incluso las discusiones que han habido a nivel de BRICS, basta con, por ejemplo, pensar
3: en la posición de por ejemplo, países como Sudáfrica o Brasil, que han en realidad condenado a la actitud de Putin, para tener en realidad unidad de cómo, en realidad, esto, al revés, de alguna manera, desarticuló el BRICS. Eh, o pensando incluso en realidad en, en Rusia en el G20 y demás, que eran órganos que estaban de alguna manera, o foros que estaban constituyendo, en, por más que fueran instancias ad hoc, en de alguna manera parte de la fisonomía del sistema, que bueno, que en realidad eh, la, la actitud de Rusia ha hecho, digamos, reconfigurar estos patrones. Lo interesante para mí en realidad es que eh, de alguna manera Rusia, tan recientemente como en enero, por ejemplo, la tenemos participando y en, interviendo en Kazajistán. Una cosa que ya por ahí quedó olvid, olvidada por lo de Ucrania, pero Rusia todavía tiene una periferia o de unos, una especie de zona de Influencia que buscaba preservar, ¿no? Incluso pese es, a. Es uno de sus objetivos. Es interesantísimo, obvio, pero el, tema es, pero el tema es que, por ejemplo, ¿no? Vos decías, si esto ha acelerado. De alguna manera, sí, creo que en realidad, o más que acelerado, yo creo que el dietante alteró una fisonomía, porque, o sea, pensemos, Tan recientemente como enero, Rusia era un actor activo en Asia Central. Estaba buscando consolidar porque a lleva el poder, que es en realidad, digamos, un, un actor alineado a Putin. O sea, de alguna manera la, la preponderancia de Rusia en la zona es antagónica a los intereses de China y sin embargo, ahora, tan solo menos meses después de dicho apoyo que él le brindó al presidente kazajo, el presidente kazajo no votó a favor de Rusia con, 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 con ocasión de la invasión a Ucrania. Eso revela entonces, claro, como decimos, de que en realidad mucha intervención, mucho todo, mucho apoyo que le dio Putin en realidad a, a presidente de Kazajos, pero sin embargo cuando llegó un momento, es un espacio que está perdiendo a China, de alguna manera no sé si decir que la, la guerra aceleró un proceso, incluso la, la guerra si Putin por ejemplo hubiera ganado esta guerra eh, o, o de una, como yo traté de de hizo su apuesta, que yo desde el principio dije que le, le salió mal y estaba alineado que Ucrania ganaba esto Sí, para pero, mí sigue
2: pues, en debate eso. Bueno, siempre... seguimos todos adivinando lo que quería Putin okay. y, y nadie sabe lo que quería
3: pero, pues. para, pero, ta, pero el tema es, eh, si él hubiese digamos, le salido bien la jugada, hubiese ganado rápido él en realidad ahora sería, digamos, un polo de poder al revés, consolidado. En vez de eso está en la órbita china, no, no porque la guerra per se lo aceleró, sino porque la suerte de la guerra lo aceleró.
2: ¿Tú no ves que haya acelerado nada, Carolina?
0: Eh, a ver, desde mi punto de vista, desde, y bueno, desde... Sí, podría decirse, sí, desde, desde Japón, como si estuviera allá todavía, ahora... En, el fin de semana yo voy por allá. La pero, ventaja
2: contigo es que lo puedes ver como, hasta como japonés. Me gusta eso.
0: Claro, a ver, no soy, pero claro, este, sí, prendiendo simplemente la tele y viendo las noticias es otra cosa. ¿sí? Te, lo, te lo digo por experiencia. Eh, así que, bien, eh, voy a decirlo desde, desde mi punto de vista japonés, por lo menos, o desde hasta mi experiencia me ha dicho lo que he, visto, he tenido. Eh, tenemos un Japón que eh, rápidamente sancionó a Rusia eh, como nunca antes. Eh, bueno, la velocidad con la que actuó eh, nunca se había visto. Desde, uh -huh. desde la guerra del Golfo de los 90 eh, no se había visto. Eh, el primer ministro japonés, Fumio Kishida, eh, afirmaba que Japón necesita implementar rápidamente mejoras en sus capacidades defensivas y de seguridad. Eso también... Eh, después de lo que pasó con la guerra en rusa ucraniana. Además eh, no hay que olvidar que tienen los territorios en disputa. Eh, sí, las islas. Las sí. islas, claro, las curiles la, la para El rusa Nord, sí. y los territorios del norte uh -huh. en japonés. Sí. Eh, y bueno, eso. Eh,
2: bueno, pues, ese proceso, por uh -huh. ejemplo, existía antes de la guerra. Ya sí. estábamos hablando, te acuerdas del artículo 9 estábamos hablando Claramente, de todo sí, eso. Sí este y quizás esto es, es parte de esa aceleración que yo veo
0: puede ser, sí, sí claro, exacto y bueno, también puede
2: ah, ser presión ah, norteamericana ¿no? O sea.
0: bueno, está todo de la mano sí, pero, sí, eh, a ver sin, eh, duda. Eh, sin duda que hay eh, una aceleración eh, incluso, bueno, podemos empezar, ahora que lo, me gusta, nos gustaría empezar a, a, a expandirlo más adelante el tema eh, lo que es la carrera armamentística, o sea Armamentista. Se, se aprobó eh, hace poco en la dieta japonesa un. este, ¿Cómo es esto? Pa sí, es, eh, militar. Uh -huh. El sí, budget. Me un, sale en inglés. Estaba pensando. Un incremento de presupuesto militar. Increment eh, gracias. Incremento Me salió en el budget. Militar. Military budget. Perdón. <risa> <risa> este, claro, se aumentó. Bueno, en Alemania también sí. hace poco.
3: Con bueno, el 2% en la OTAN.
0: Es bastante. Es sí, un montón. Es un montón. <risa> y eso se ha visto hace, hace cuánto? Mm -hmm. Meses. Mm -hmm.
2: O sea que de alguna manera la guerra sí acelera procesos. Yo leí un comentario sí
3: de y es que en realidad esta guerra vino a re-militarizar a, re a Alemania y Japón y 1945 fue básicamente en vano.
2: Bueno, Bien. entonces, bueno, siguiendo la línea. A no a no, no comentar eso porque si no le estopes a Carolina y a mí toda la tarde porque tenemos sí, bueno. para, hasta medianoche para hablar de eso.
0: Y bueno, iba a decir, a, a seguir la línea de pensamiento, que. Sí. Eh, Claro, Japón se unió a sus aliados occidentales en implementar sanciones económicas a Rusia y Bielorrusia para presionarlos financieramente. Eso también fue, fue una... Eh, cuando accionó, Por eh, eso fue, fue una toma de decisión que tomó una o dos semanas. Es toda, muy rápido la, para todos. Todas las
2: veces que hablé contigo me hablaste de un Japón pacifista. Sí. ¿Está dejando de serlo?
0: En, con motivos defensivos. Ah. ahí está el asunto y, y para después, los oyentes
2: adelante... para los oyentes ese con motivo ofensivo fue con una sonrisa
0: <risa> <risa> Bien. claro porque es un tema muy controvertido eh, polémico en japón muy polémico tenemos la población básicamente casi dividida al, al medio uh -huh. este, en los que apoyan esa eh, japón por eso devenido del artículo eh, en disputa el artículo 9 de eh, aumentar el presupuesto militar y este, las Fuerzas Armadas ya pasarlas a Fuerzas Armadas totalmente formalmente, formalmente dicho eh, pero bueno, eso sí en polémica allá, y en discusión
2: Así que bueno, tenemos entonces sí una reconfiguración más acelerada eh, el tema Indo-Pacífico no estaba dormido es lo que nos estamos, estamos dando cuenta bajando al nivel de detalle antes de esta guerra teníamos una división en grupos de los países eh, muy sucinta un poco sacando temas de, 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 de papers o de charlas con Carolina en algún momento un análisis que hicimos acá eh, por un lado India, Australia Nueva Zelanda, Japón activamente prooccidentales vía el Quad, por ejemplo aunque sea desde el punto de vista militar incluyendo por supuesto a Taiwán y Corea del Sur por otro lado Pakistán, Vietnam y Corea del Norte antes de la guerra claramente a la sombra de la empatía china en tercer lugar, los países de la ASEAN, en una especie de zona gris, temiendo un poco a China, pero comerciando abiertamente con ella. Hemos visto en los últimos días cosas extrañas. No sé si, si, si esto va a Carolina o a Rodrigo. Hemos visto cosas extrañas. Hemos visto, visto a India votando con China, en, una, en su posición de no condenar a Rusia. Además, comprando gas ruso en rublos. Este, quizás temiendo... Quizás, esto es una este, consideración mía, ¿no? Quizás temiendo que un desplome ruso sería algo peor porque alimentaría demasiado el poder chino. Hemos visto también un acuerdo chino-Isla Salomón que automáticamente pone presencia militar naval al este de Australia. Hemos visto un cambio de poder en Pakistán. Eh, el nuevo primer ministro, Sharif, caído en desgracia, en Dark Khan, este, intenta girar a Occidente aunque todo su entorno político eh, sopla en contra, ¿no? Pero el intento de él parece ser ese. Un Pakistán que, recordemos que después de su pequeña luna de miel, ahí en Peshawar, este, entrenando en las madrazas a los talibanes para luchar contra los soviéticos, se convirtió en el gran este, enemigo de Occidente en la medida de que siguió sosteniendo a esos talibanes cuando se convirtieron ellos en enemigos de Occidente. Eh, así está rara... Entonces desde, desde mi ignorancia les pregunto, en, en conjunto, ¿qué, ¿qué alineaciones están viendo de países o qué está sucediendo y cuáles son las divisiones de agua que están viendo?
3: No sé si llamaría justamente que hace estar rara un poco en realidad. No, para mí está rara, eso no, no. no me lo puedes discutir. O sea, un poco. No, al revés, para mí, mira, mira esta, hoy voy a hacer yo, Gustavo, algo y te voy a decir, pero vos pensá en la historia, pensá en los entramados políticos de antaño. Tot ningún problema. Mira, y mira, voy a, voy a hacer eco, eco de, 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 de tus máximas y te digo, al revés, para mí en realidad es una reconfiguración a una línea tradicional de poder. O sea, por ejemplo, vos decías justamente Pakistán, que siempre tuvo una alineación, digamos, pro-occidental por su conflicto con la India, que históricamente estaba alineada a la Unión Soviética. Bueno, recordemos que fueron respectivamente Estados Unidos y Unión Soviética que nuclearizaron en realidad a Pakistán y la India, los efectos, por más que son, son del club no oficial de los nuclearizados, es un, sec, es un No, no, de acuerdo, pero o sea.
2: es pero para Occidente, en, 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 desde que surgió el enfrentamiento con China, Pakistán está en la otra acera. Está bien, pero de alguna manera... Es, ¿De acuerdo? No, sí, pero de alguna y China manera... China está intentando contarlo en su acera, con razón o no.
3: Pero de alguna manera, sí, porque está en la, en la nueva ruta de la seda proyectada, está sin duda Pakistán. Pero de alguna manera es interesante porque vos siempre digamos, buscás o sea, el, 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 el entramado histórico o reconectar con eso. Y es, para mí es un retorno a una línea tradicional, en realidad, de la distribución de poder, en realidad, en, en lo que vendría a ser el Indo-Pacífico. Pensando justamente en, de alguna manera, la India de vuelta acercándose a Moscú, como lo hiciera, digamos, en la época de la Unión Soviética, y Pakistán, obviamente, por antagonismo con India, capaz que de vuelta empujada en brazos occidente ¿no? como de algún un sentido una vuelta al tradicionalismo? Una, una la, especie la, de
2: enroque ahí. Eh,
3: sí, pero tr tradicional, ¿no? Como dijimos, tada, ya jugamos, con, dispusimos un rupturismo un tiempo, un par de décadas, o sea, volvamos a... Y ojo, yo soy escéptico de ese rupturismo también, porque Pakistán de alguna manera oficialmente igual siempre se mantuvo alineado a Occidente. O sea, incluso, digamos, o sea, buscó colaborar, o sea, a la vez por un lado apoyaba a los talibanes, o sea, siempre tuvo ese juego delicado, como por ejemplo tiene otros países como Saudi Arabia, de concertar a la vez con Occidente y a la vez mantener de alguna manera su rol en el marco de digamos eh, del, del yihadismo y la religión y el apoyo digamos a digamos a ciertas eh, corrientes eh, religiosas para cosa de no perder la primacía dentro de, de, dentro de dicha esfera no o sea es un juego muy peligroso pero yo nunca yo no me atrevería a decir que Pakistán fue digamos o sea no
2: un, no esto no ha girado tampoco digamos, ha así. girado porque este este cambio de, de, de titular digamos eh, Yarif tiene un gran discurso ha enamorado con su discurso occidentalista, pero todo su entorno es, eh, es más pragmático. Como Khan era pragmático, por eso estuvo más de 20 años en el poder. Es decir, pero sobre todo una... porque
3: si bien hay sectores en Pakistán que han sido antioccidentales han habido muchos sectores que han sido prooccidentales incluso durante, claro. por ejemplo, la guerra contra el terror, la ocupación estadounidense de Afganistán y demás. O sea, no eh, ni el ni el ni, ejército pakistaní
2: le debe mucho a Occidente, mm, aunque duda. también le debe mucho a China totalmente, en los últimos totalmente,
3: tiempos. Totalmente, sin duda.
2: Eh, ¿Qué, a ver si, si tú no lo ves raro, Carolina, tú que sabes más que nosotros de esto. Para volvemos vos, Asia, a Oriente volvemos Lejano. Volvemos a donde quieras. Ah, volvemos pero, a Oriente que, Lejano. Ah, les gusta. Ah, bien. Sí,
0: eh, pasamos por Oriente
2: No ves una Asia rara.
0: A ver, ¿qué, qué se interpretan por, por Asia rara? Por es rara eso,
2: es eso que yo te dije. Veo esos cambios en Pakistán, estos, esta est, bien. In, India, que al final te voy a tener terminar preguntando lo que no querías, es decir, India al final con quién está. Entonces, en definitiva. Eh, esas, eso es lo que yo llamo raro, es decir, no hay definiciones como las que tendríamos en una Europa, en una América, en una Eurasia.
0: Eh, este... mira eh, no soy especialista en India, pero a grandes rasgos y, y por el tema de que están dentro del Quad, conozco por eso, pero lo, lo voy a dejar en manos de Rodri, estoy de acuerdo con su postura, Esa, está, está muy bien. Ahora, vimos el otro día el, el mapa, que va a estar disponible me imagino en la web, sí. eh, de los países que sancionaron y India se abstuvo. Este, en la guerra, ¿cómo era? Sí, Había sí. dos tipos la, de... La condena a la, 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 la,
3: la guerra, de, digamos, de Rusia contra Ucrania
0: Estábamos viendo, bueno, Japón obviamente condenó
2: Bueno, por eso mencioné ah, ahí los BRICS, se abstuvieron todos
0: eh, Pero Exacto. del cuadro por ejemplo, que son cuatro Japón se condenó, Australia condenó Y Estados Unidos obviamente condenó El único que no condenó fue... fue, fue India. India. Una, claro, ahí entiendo, está bien la pregunta, está bien formulada eh, insisto, yo en India yo no, no soy tan especialista, pero por eso... Eh,
2: pero en el entorno asiático lo, lo ves con la misma configuración que estaba, lo ves cambiando, te sorprende Asia, o es la Asia que conoces.
0: Sin duda, no sé si está bien que ahora empiece a hablar de un giro a la derecha. Sí, ¿por qué no? Porque yo lo que estoy viendo, eh, de, 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 como es, eh, académicos eh, especialistas en Asia... Uh -huh pacífico, eh, sí, claramente hay como un entre comillas, vuelco a la derecha te la pongo así eh, recientemente en las elecciones surcoreanas el nuevo presidente electo, el candidato de la oposición conservadora norcoreana Suk Yeol, espero haberlo eh, leído bien, eh, superó al suponente Lee Chao Myung del gobernante Partido Demócrata en la votación presidencial del pasado mes uh -huh. volvimos al, al vuelco a la derecha eso hace un mes, no uh -huh. sea, hace nada. Eh, la presidencia de Jung probablemente signifique un giro en la política de distensión en su pro, eh, de su predecesor, eh, eh, Moon Jae-in, respecto a Corea del Norte. O sea, eh, el nuevo presidente electo propone poner mano dura a las agresiones norcoreanas y colaborar con Japón y Estados Unidos eh, en ese, esa contienda. Por ahí ya vamos. Hacia una, un vuelco a la derecha de parte del electorado. Sí. O sea, claramente la gente está reaccionando de maneras que de repente hace 15, 20 años era otra cosa. Ajá. ya la, eh, O sea,
2: ¿es un vuelco a la derecha o es, o es, o es un.? Eh, la sociedad es tornarse más lineadura con la realidad, más pragmáticos. Es decir, a ver. Eh, ya nos ponemos literarios porque hasta no importa. Este, estaba, con, del, del so, ¿Soplan vientos de guerra y eso nos vuelve a todos eh, más duros?
0: En Asia claramente eh, se recuerda, y los abuelos aún están vivos porque recuerdan esa época cruda, en donde sí, eh, es más, la guerra de las Coreas, estamos hablando... 1952, hace, hace no mucho sí, sí. Eh, generacionalmente es hace nada sí, eh, sí. te la pongo desde el otro lado de, 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 cruzando el charco para los coreanos, digamos, en Japón eh, Shinzo Abe, en febrero pasado propuso volver a reconsiderar las armas nucleares para defensa eh, de Japón y al estrecho de Taiwán eh, Shinzo Abe decía que de, Japón debería romper un antiguo tabú y mantener un debate activo sobre las armas nucleares, incluyendo un posible programa eh, de reparto nuclear similar al de la OTAN, tras la invasión rusa eh, en Ucrania. Y de hecho, eh, decía... Japón es signatario del Tratado de No Proliferación Nuclear y tiene sus tres principios no nucleares. Pero no debería tratar como un tabú las discusiones sobre la realidad de cómo se mantiene el mundo a salvo, dijo Abe en un programa de televisión.
3: Todo esto aparte viniendo del país, el único país en el mundo que fue atacado por armas nucleares, ¿no? O sea, es como sí. tipo... Ar el único país que está atacado por armas nucleares y venís a decir, capaz que no está mal de nuclearizarnos. Es como que, bueno, es interesante eso.
0: Y me ha, mira, incluso señala... Eh, que si Ucrania hubiera conservado algunas de las armas nucleares que heredó tras la desintegración de la Unión Soviética en lugar de canjearlas por una garantía de seguridad, quizás se hubiera enfrentado a una invasión por parte de Rusia. Eh, no eh, no, subiese, no, no se, hubiese, eh, se hubiese
3: enfrentado, claro. Y sí. No
0: se hubiese Posible, enfrentado, perdón. Sí, no se hubiese enfrentado. Eso lo puso en discusión al aire. Era el, era, era el, era
3: el tercer armamento nuclear más grande del mundo de Ucrania cuando le entregó.
2: Claro, pero los tiempos son los tiempos y el momento era el momento y esta óptica es una especie de leerlo con el diario del lunes, ¿no? Eh, no era la óptica de, del 92, okay. ni el 93, sí, ni el 94, sí, ni el sí, 96. Una
3: última, porque no puedo dejar pasar la oportunidad de hacer al diablo, Gustavo Calvo, y decirte, pero ya que es un análisis histórico de esto, esto es la vuelta a Bandung, capaz también. Mirate, por ejemplo, wow. los... Bueno. Viste, ya está, me fui. Sí, <risa> pero sí. mirate los lo, lo, lo no alineados, mirate la, las abstenciones, y justamente el hecho de que India tenga un papel protagónico en eso... Vos bueno, es, pero por es eso Bandung. hablaba yo hoy
2: de los VIX, o sea, yo veo en realidad... Eh, no estoy hablando de alineación militar ni económica, estoy hablando de percepción política. Veo como tres clubes, no dos clubes. Uh -huh. Veo un club, vamos a llamarle occidental, veo un club, vamos a llamarle oriental, pero es muy subgénero es esto. Uh -huh. Y veo lo que algunos analistas han llamado el resto. Posta. Sí, sí. Que son quizás las treinta y pico abstenciones en las Asambleas de las Naciones Unidas... Son otros países que ven esto como algo... Y, y me parecía que esas abstenciones en la votación de las Naciones Unidas... Son un nuevo bando, capaz. Es, era una señal de que Occidente estaba perdiendo el resto. Ese resto. Que antes quizás lo tenía. Ahora, me llama la atención algo. Como en la descripción de ustedes de lo que está pasando en Asia. Ven cómo se empieza a poner ese, eh, dar ese giro a la derecha, digamos. O esa puesta a punto de una óptica más de realismo defensivo, podríamos llamarlo así alguien de facultad de estar escuchando este, eh, en base a China por una guerra de Rusia entonces volvemos al principio todo esto que acabamos de describir está sucediendo en Asia por una guerra en Europa de Rusia, entonces si esta guerra de Rusia Ucrania es de alguna manera quizás parte de ese conflicto este, que estaba en ciernes eso que está, como decía ¿cómo era la frase de Antonio Granzi? el problema es que estamos en una zona gris donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo todavía no puede hacer uh -huh. bueno, estamos un poquito en eso lo cual me lleva a la siguiente pregunta que va a ser después de unos minutos de descanso, donde nos volvemos a ver con la audiencia de Radio Mundo y de La Hora Global sobre cuál es, o debería o quizás sospechamos que es el papel de China Bueno, estamos en esta charla de lujo en la tarde de Radio Mundo, en la tarde de la hora global, aquí en, no lo he dicho hoy, pero es en el 1170 AM de vuestro dial, importante, este, la presencia siempre vigilante de Oscar del otro lado del vidrio me hace este, hacerlo mencionar, y por supuesto eh, lo señala Eduardo Rivero como diciendo, sí, sí, tiene razón Oscar, así que está todo bien. Eh, les pregunto a nuestros invitados, sobre China... ¿Cuál es? Porque en realidad China es el elefante en, el, en la habitación, en casi todas las cosas que queramos hablar de relaciones internacionales sobre es los últimos tres años. Ahora, eh, ¿cuál es la estrategia, según ustedes, referente a este conflicto? Tiene sus propios problemas, solo espera y ve qué hace, o ya está haciendo algo, tiene temas pendientes como el de Taiwán, eh, de alguna manera ellos siguen sosteniendo que no tiene una estrategia militar con Taiwán, este, y siguen sosteniendo que no tiene una estrategia militar con nadie, pero a vida cuenta esta guerra, uno ya no sabe en, en qué ubicarse y dónde estacionarse, los escucho.
3: Bueno, vos sabés que yo en realidad te todo un trayecto viste donde arranqué siendo un realista empedernido y hacer ritmo, y por hoy me hice casi y un idealista, pero no, no, los
2: idealistas <risa> no existen más. <risa>
3: Pero de cualquier manera, una cosa que sí quiero traer a colación de de, 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 del realismo que me pareció o sea, interesante es lo que plantea Kissinger en su libro de, de, sobre China que es todo el tema de cómo opera China con el tema de Wei Chi, ¿no? La idea de lo que es el, el juego Go para Japón y Corea, el Wei Chi para los chinos, que es básicamente, para explicárselo a los oyentes, con la suerte de tablero, como las damas, básicamente, donde vos, o sea, no ganas comiendo las fichas del otro, sino dejándolas sin margen de maniobra, asfixiándolas en algún sentido. Sí. Y lo que Kissinger hacía era una especie de metáfora en la cual decía que, que China operaría en términos geopolíticos de la misma manera, de alguna manera, cercando al enemigo sin directamente acabarlo, pero al dejarlo sin margen de maniobra, de alguna manera lo subvierte, y lo fuerza a colaborar con ella. Que es un poco lo que hablamos de contigo, Gustavo, el tema de las compras, por ejemplo, de activos que ha realizado China en Siberia, o de alguna manera, bueno, todo lo que ha sido la expansión de China en sí. lo que es el Lejano Oriente. Y esto es interesante porque el declive ruso la beneficia directamente. Porque la emisión de, por ejemplo, deuda rusa, China es un candidato, obviamente, a comprar esa emisión de deuda. O China ya actualmente es un comprador absoluto, digamos, o sea, eh, posible para toda esa mercadería que Rusia nos está pudiendo vender, entre ellos, por ejemplo, el petróleo y el gas. No, la, incluso la triangulación financiera ya sin la están duda, haciendo. Sin duda, efectivamente. Entonces, de alguna manera, o sea, es un negocio redondo, porque ella puede comprar por mucho menos precio y vender por mucho más precio a un país que actualmente está sufriendo, digamos, una suerte de bloqueo comercial masivo. Entonces, o sea, el, ese bloqueo permite a China maximizar su margen de maniobra y su rédito económico, y también, ¿por qué no?, de influencia,
2: sobre esta Rusia cada vez en, en, en mayor declive. ¿Tú, Carolina, cómo lo ves a China? Bien. Si te digo China, ¿qué te trae?
0: Mira, en este caso, un por un poquito, brevemente, me gustaría remontarme a la historia. Sí. Eh, hace más o menos un mes, eh, se cumplieron eh, 50 años de la histórica visita de Nixon a China. Uh -huh. Quiero hacer un poco eso. Eh, bien. Eh, el comunicado de Shanghai firmado durante aquella semana de la visita de ocho días de Nixon a China junto con Kissinger uh -huh. que aún sigue vivo por cierto la diplomacia eh, del ping pong exactamente sí, iba a decir eso tú sabes exactamente claro <risa> me acordé de Forrest Gump <risa> ah claro eh, ahí es donde ante el comunicado de Shanghai eh, fijó el principio de una sola China el one China policy este, y aclaró que la isla de Taiwán era parte de ella de, de, de China justamente uh -huh. ahí fue Nada, por eso quería remontarme a la historia, justo por eso. Vamos al origen. Eh, entonces, claro, se ve como que la traición estadounidense dio lugar a la salida de Taipei, de Taiwán, de la Organización de las Naciones Unidas. Eso fue por los 70 y continúa hasta el día de hoy. Sí, sí. Esa, el, el declive diplomático taiwanés. Eh, ¿Cuántos países hoy por hoy reconocen a Taiwán? Ya lo sabemos Son, son poquísimos, sí. poco... son
2: creo que seis, man, no recuerdo sí, Por eso sí. yo iba a
0: decir menos de diez Y
2: ese proceso sigue dándose
0: uh -huh. A eso, claro, a eso voy este, Entonces eh, El comunicado también incluía el compromiso De que ambos países se opondrían A los esfuerzos de la ex Unión eh, Soviética De dominar Asia Eso es algo que se fijó hace 50 años
2: uh
0: -huh. Me imagino que sí, O sea, ese principio sigue o sea, Rusia no, no ha demostrado eh, interés en dominar Asia. Por lo menos... Tampoco no, tiene el poder por hoy. Pero estoy hablando de Lejano Oriente. Claro. Claro, tampoco, tampoco. Claro, Lejano Oriente. Por lo menos, este, no, no el otro. Yo sé que... Robert no, no, ojo, ojo,
2: cuidado, cuidado, que si Silamo Fino... Quiero ser justo con esto. Si Silamo Fino... Eh, Putin hizo referencia en una especie de discurso un poco defensivo de que eh, si Europa no le compraba gas, de todas formas él tenía cómo alimentar todos los complejos industriales que están construyéndose al sur de Manchuria este, y que China está implementando en esa zona del continente. Pero parte de su discurso era que eso también era complementario con una, una industrialización perdón, que planeaba Rusia hacer de todo ese territorio. Así que, a mediano y a largo plazo, Rusia tiene planes para Asia. Hay que ser justos con eso. Obviamente hoy no tiene la capacidad para hacer movimientos de gran porte, pero quería sumarlo al comentario de Carolina. Sí, perdón. Sí, y, No
0: Y ahí te hago una consulta, en parte. Eh, claro, yo iba a, a argumentar, Hace, antes de la, de, de la invasión rusa en Ucrania, Sí el presidente Xi Jinping y Vladimir Putin estaban mano a mano en, en contraposición a Estados Unidos y sus aliados, y una OTAN que vela por los intereses de sí. estos últimos. Sí, sí, sí. Así que sí, claramente había hay un, una tendencia, como tú decías. Eh, entonces, volviendo a, al tema que propongo, eh, sí, eh, China mantiene sus aspiraciones sobre la isla de Taiwán, claramente, uh -huh. Eh, incluso eh, por eso eh, volviendo remontándonos en la historia eh, dejándolo en manos de, de China eh, mm. por Estados Unidos sí. eh, bajo la política de una sola China del gobierno de Beijing eh, Taiwán, una isla con territorio independiente y democrático, pretende defender a toda costa su soberanía ante las agresiones chinas estamos de acuerdo y por eso ha buscado apoyo en potencias democráticas como Japón, Estados Unidos el Quad eh, Existe una preocupación cada vez mayor en Japón, también, eh, ante la ocupación china en Taiwán, que prueba eh, fundamentalmente su seguridad y defensa. Ambos países, eh, o sea, bajo la cooperación de Estados Unidos y Japón, ambos países se ven como le, la, con la responsabilidad de estar preparados ante un posible ataque chino en el estrecho de Taiwán, y responder de forma conjunta. Y ahí, volviendo al tema anterior, eh, Surcorea también está en ese línea y se, se les está sumando. Claro. Y Ahora,
2: yo, yo tendría que hacer... Ah, perdón. Sigue, sigue, sigue.
0: No, no, y también iba a decir, complementando que me había olvidado de la primera pregunta, que volviendo, eh, los países del sudeste asiático, que si bien son democracias imperfectas creo que uh -huh. ya sabemos lo que pasó en, en Myanmar sí, 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 sí. O sea, Vietnam ser
2: democrático es una, es un abanico muy amplio y tiene muchos grados
0: exactamente claro y por eso es como una zona que habías dicho justo medio gris pero claramente en el plano económico hay una gran cooperación con China Sí. En el plano militar, eh, eh, las injerencias chinas en el Indo-Pacífico han, han mar demarcado una clara respuesta por parte de los países sudeste asiáticos. Claro. Han puesto un párate.
2: Por eso, por eso en el caso de Taiwán, yo tendría que hacerte una pregunta, por si sí o por no, cortita para no. Porque siempre estoy mirando el reloj y cuidándolos. Sí. <risa> la terminado el programa. Eh, la posición de China es que no va a ser una acción militar en, en, en Taiwán. No, no estoy hablando de creerle o no, estoy diciendo lo que dicen. La posición de China es que no va a intervenir militarmente en Taiwán. La posición de China es que de alguna manera la dinámica política va a hacer que Taiwán vuelva. Según eh, los políticos chinos, hay rendijas, hay ventanas semiabiertas o puertas semiabiertas por las cuales podría llegarse a entendimientos con la clase política taiwanesa y llegar a a algo que podría convertirse con el tiempo en una cooperación tan fuerte que implicaría la, la, la unificación. A quienes analizan eso, que en general son occidentales, los que yo leo por lo menos, no les parece que eso pueda suceder, pero sin embargo cuando uno empieza a ver los los eh, el, el espectro político taiwanés, empezamos a encontrar partidos unionistas, empezamos a encontrar partidos eh, de políticos que dicen en voz alta que apuesta a la unificación eh, yo sé que da para todo un programa Carolina y como tenemos un minuto y medio para esta pregunta solo te digo, en tu percepción ¿es posible eso o no? ¿sí o no?
0: yo te iba a responder con respecto a la posición estadounidense ah. que eh, también sabrín hablando de que eh, ya que eh, o sea, Estados Unidos claramente no va a permitir que eso pase desde mi punto de vista, uh -huh. o sea, por eso, según desde el punto de vista occidental también. Claro. Eh, te, te digo, Taiwán además es el productor más importante de microchips del planeta, eh, la Semiconductor eh, Manufacturing Company, o sea, la TSMC, por sus siglas en inglés, y eso lo vuelve un punto geoestratégico, geoestratégico sumamente importante para mantener la estabilidad de la economía mundial. Y eh, lo hace altamente dependiente de su tecnología, eh, o sea, la... entonces
2: tendríamos que ir más abajo en la pregunta o sea, Estados Unidos no puede permitir que eso pase ¿qué quiere decir? porque es, existe en, mi pregunta entonces va más abajo ¿en la Unidos población es... de Taiwán hay un lugarcito para la idea de la unificación?
0: Eh... Eh,
3: mira, en realidad en lo que nosotros hemos estado conversando justamente es que en realidad en Taiwán obviamente hay en realidad un partido unionista pero la mm. realidad que la población mayoritaria en realidad de Taiwán estaría en contra de la unificación. Eso, claro, eso sería claro. aplastante. Claro. Y e ojo, no significa eso que la mayoría estén, por ejemplo, a favor de una independencia inmediata tampoco. La gran mayoría proyectan una independencia largo placista, porque creen que una independencia automática e inmediata conllevaría un enfrentamiento con China que sería muy riesgoso en realidad. Claro. O sea, la, la Pero la es... unificación con China no es, 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 es... No,
2: es, no es algo que ellos contemplen. Encu
3: ahora. No es que no contemplen, encuentra, digamos, una oposición en la mayoría del electorado. Claro. Ta, ta, ta.
0: Eh, te voy a reforzar eso que estoy totalmente de acuerdo. Eh, además de que, eh, eso lo leíamos hace pocos días, eh, académicos eh, estadounidenses aseguraban que en caso de invasión china habría que destruir la, la, la compañía de microchips. No, no, claro.
2: Por eso yo estoy haciendo las preguntas. Eh, no no en la, en la en la hipótesis de invasión, estoy tratando de imaginarme la no hipótesis, es decir, ah, no, que otro está... camino no militar eso, habría eso y puedo... bueno, que, que, que mutaran las mayorías. Eso te lo puedo responder, por ejemplo,
3: en realidad. O sea, pero estaba... ya
2: lo acabas de responder porque me dijiste que sí. hay una mayoría que no... Obvio,
3: pero es interesante porque tenemos en realidad, viste, el tema de Xi Jinping, las dos presidencias, Xi Jinping, no, presidencia 1 y presidencia dos El primer Xi Jinping, es un Xi Jinping todavía vicepresidente de Hu Jintao, recientemente establecido, que da una bien, bien siendo la línea de Deng Xiaoping. Yan Semin y Hu sí, Shintao, sí, sí, ¿no? O sea, una suerte de eh, pacifismo claro. asertivo. Sí, pero el segundo Ji, sí, sí. eh, digamos, es un Ji... Sí, sí, lo de den, no, o sea, crezcamos velicos, pero o sea, que no se note. Exacto, pero el segundo Xi ya es un belicoso asertivo que tiene mucho más que ver con Mao, de alguna manera, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, claro, depende. Yo creo que en realidad hubo, o sea, está como esa cosa de China, por un lado, queriendo ser ese faro que se proyecta y que busca ser, digamos, o sea, espacio de captación de los demás países del mundo... Y China, en momento que dice, sabes qué? Si esto no me
2: funciona, bueno, desplegamos los portaaviones. Bueno, ese es el <risa> tema, esa es la gran pregunta. Uh -huh. esa, claro. sí, porque es el riesgo. China Exacto. parece manejar una imagen donde nunca va a cruzar esa línea.
0: Bueno, y la presidenta taiwanesa, eh, Tsang ing wen siempre está buscando activamente el apoyo de los países eh, democráticos eh, como eh, Surcorea, eh, Japón, bueno, los países del Quad, Sí, sí, quiere, te quiere
2: tener ese club cerca.
0: Exacto, siempre, eh, permanentemente. Y además hablando de, de justamente de lo que decías de la opinión pública taiwanesa, esto parece no, no pero en Taiwán eh, no tiene, no solo el, el sistema político, pero además el paraguas de derechos sociales que tienen los taiwaneses, de los que gozan ellos, de una libertad de expresión completa, sexual completa. el, el, LG, el, el, eso, el ¿Y, eso, y eso
2: no lo ven compatible ni posible de sobrevivir en otro régimen.
0: Eso es lo que parece ser, Exacto. según desde el punto de vista taiwanés. No, no, si nos unimos a China, claro. eh, bueno, el, el, ¿cómo se dice?
3: Retrocedemos tipo décadas de en derechos humanos. Eso iba, y exactamente civil. iba claro. a
0: decir eso. Es un retroceso Ajá. en derechos sociales, LGTBQ, eh, además, este bueno, parece, entonces la sociedad taiwanesa haga que dude de una reunificación con China, se convierte en el retroceso en el plano social. Eh, claramente, sí. De hecho... Es más, yo como en Japón, tienen más derechos sociales que Japón. Te sí, lo puedo pero, decir yo. Tai, tai, Taiwán es muy, es muy avanzado. Es muy avanzado. Sí, sí. El ministro de Tecnología, él es, eh, creo que es eh, trans. Uh -huh. Eso no, sé, no eso. se ve en Japón, no lo vas a ver nunca. Muy interesante. O sea, Es muy aceptado.
2: Estamos llegando al final. Bien. Este, ¿Qué quedó por decir? ¿Qué es quedó por decir? A ver, y de todo un poco, ¿no? Yo creo no, que. Tiro algunas preguntas. Tira te... las preguntas que no, vos. No, no, las dudas mías son las que, digamos, más o menos tú ya conoces. Eh, si seguimos, viste, viste que soy muy yo de, de, de la teoría. Eh, sigo pensando cada noche si seguimos en el mundo de Hobbes. <risa> este, sigo acostándome <risa> preocupado. Este, ¿Por no qué nuevo orden mundial ese? están haciendo? Me acuerdo de la película aquella, El huevo de la serpiente, cuando surgía el nazismo. Bueno, ¿qué están haciendo ahora? este no sé, no sé, no sé, ese es, que es, es, es el gran tema. ¿no? Yo, o
3: sea, esto ya lo hemos hablado otra vez y yo creo que ahora estamos en un momento de un resurgir del idealismo muy importante. La otra vez lo hablamos cuando hablamos con el tema de Ucrania y Rusia y el tema es, si fuera un mundo realista puro y duro, o sea, Europa nunca habría comprometido su posición con las asociaciones económicas y demás, y con el, ni con el Nord Stream 2, justamente porque habría dado de alguna manera eh, preponderancia o una importancia mayor a las variables económicas, a la conveniencia o no conveniencia en realidad, digamos, de las sanciones económicas. O sea, de alguna manera para Europa es tan caro el idealismo, tan importante a nivel ontológico, a su, en su razón de ser, digamos sea lo, 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 que, lo que implica lo, el, el, el quantum de valores europeos, que estuvo dispuesto a sacrificar, digamos, justamente, el buen pasar económico, las la ventajas comparativas del comercio con Rusia, en aras de preservar la esencia europea. Si algo, yo creo que al revés, estamos en una especie de resurgir del idealismo y una reafirmación de la importancia de este... Tú
2: decís que está pasando frío y hambre por principio.
3: Efectivamente, sin duda, puro y duro, así. ¿Así? Así.
2: ¿Te gusta como así. lo digo? Me ¿viste? encantó, me
3: encantó, <risa> como <risa> visceral. <risa> me encantó, esa es mi posición, por lo menos.
2: ¿Hacia dónde vamos, Caro?
0: Eh, estoy de acuerdo, pero eh, claro, desde el punto de vista asiático, de vuelta al Lejano Oriente, no es tan así, estaba leyendo hace poco, eh, bueno, por fase inmediato a la guerra de Ucrania, eh, en Ucrania, que eh, Japón, por ejemplo, va a reducir paulatinamente su importación de carbón ruso, pero no lo puede hacer inmediatamente, porque ya sabemos que Japón es una isla totalmente dependiente de energía eh, eh, importada. Entonces ese tipo, bueno, además eh, los precios en Japón también estaban aumentando de igual manera que aumentaron mundialmente. Eh, los precios se dispararon desde la guerra en Rusia mundialmente. Eh, el, 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 lo que es el, el gasoil, todos los productos derivados de petróleo.
2: Vamos hacia entonces definir el futuro del planeta como antes en el Indo-Pacífico. Sí. O sea que tenemos Carolina para rato.
3: Sí, sí. Y el declive de ruso aparte fomenta este, esta configuración china, así que,
2: ¿Está obvio. Está bien. Amigos, hemos llegado ya cerca del final. Estamos en la programación de Radio Mundo. Los tenemos, les tenemos que agradecer mucho a, a Rodrigo, que siempre está al pie del cañón. Muchas gracias, este a Agradecer a Carolina que en este pasaje por el paisito, digamos, este estuvo un ratito con nosotros. Ya va a aparecer por Zoom después, va a haber un montón de programitas con, con el tema. Porque esta guerra, como muchas cosas, va a acabar. Vamos a volver a los puntos eh, que son equilibrados, equilibrantes en este Juego de Tronos Mundial. Y todos sabemos que, como dijo José Piqué hace unos meses, el fiel el del planeta, el centro del planeta, ha girado hacia el estrecho de Malaca. A él le gustaba centrarlo en esa, de esa manera. Y, este, y algo de razón me, me parece que tiene. Los dejamos. Esto fue la hora global.